0: Velkommen til Medanio Health. Mit navn er Henrik Duer, og jeg er træningsfysiolog. I denne podcast skal vi tale om hypermobilitet og styrketræning. Kan styrketræning hjælpe folk, der er hypermobile? Og med mig i studiet til at tale om det, der har vi dig, Peter Henriksen, P.H.D. Velkommen til. Mange tak skal du være. Og Peter har som en af de første i verden måske lavet styrketræningsforløb, altså med tung styrketræning på hypermobile. Og det skal vi selvfølgelig tale nærmere om. Så dagens menu. Først skal vi høre lidt mere om, hvem er Peter? Så skal vi kigge på, hvad er hypermobilitet egentlig, og hvornår er man det? Og hvad kan hypermobilitet give udfordringer i hverdagen? Hvorfor er det en udfordring at være hypermobil? Og så skal vi selvfølgelig kigge på Peters afhandling. Hvordan trænede de her mennesker her, og hvad var effekten? Og til sidst så laver vi en opsummering, og så prøver vi måske at komme med nogle gode råd til folk, der hjælper folk med at træne. Det kan være personer træner, det kan være andre, som måske kan møde en hyggemobil i deres arbejde, og det kan selvfølgelig også være til det hyggemobile selv. Og rent faktisk så bliver jeg overrasket over, det skal Peter nok fortælle nærmere om, hvor mange der egentlig bokser med hyggemobilitet, så det er ikke sådan en, en lille niche-ting. Det, det er en relativt stor andel af den danske befolkning. Men uh, Peter, velkommen til. Tak skal du have. Og lad os uh, tage hul på det, og vi vil starte med at, lige, uh, at sige, hvem er Peter? Jeg kunne lige røbe, at vi har gået i klasse sammen i sin tid på idrætsstudiet på Københavns Universitet. Og jeg står klar om at sige, hvornår du var. <laughs> det er meget for, at du anlader. Ja, det er nogle år siden. Så men hvad går du at lave til daglig? Jamen, jeg er ansat som øh, adjunkt, altså som underviser
1: på University College Lillebælt i Odense, hvor jeg underviser på fysioterapeutuddannelsen i fysiologi og træningsfysiologi og ernæring. Og så har jeg også noget tid til at bedrive lidt forskning, øh, hvor jeg jo så blandt andet har beskæftiget mig med, med hypermobilitet i
0: min Ph.D. Og øh, sideløbende med din... Øh, din karriere, øh, altså i hvert fald i det yngre år, der har du også spillet håndbold på, på højplan. Du har været målmand. Det må man sige. Jeg har jo både stået på mål i GOG i mange år øh, og på det danske
1: landshold. Jeg har været med til at vinde EM i 2008 og vm bronze i 2007 og også på, været til, til OL i 2008. Så altså,
0: jeg har brugt rigtig meget tid som professionel håndboldmålmand igennem mit liv. Skal man være lidt hypermobil, eller hvordan er det, hvis man skal gøre sig som håndboldmålmand? Man skal i hvert fald være meget smidig, og når man ser Niklas Landin benene
1: op på, på overlæggeren, så ved man, hvad, hvad det betyder. Så, så smidighed skal man helt sikkert have en masse af. Hypermobilitet er nok mere tvivlsomt, om det vil være en fordel. Sådan en, en albu, der måske kan strækkes 10-20 grader mere end en normal albu, den har ikke nødvendigvis godt af at blive ramt med sådan en, en læderbold, der kommer med 120 km i timen. Så, så smidighed er godt,
0: hypermobilitet er nok ikke øh, øh, nogen sådan fordel, i alle i hvert fald. Vi skal jo gå i med din øh, perioderhøjlinger om et kundt, men hvad var egentlig årsagen til, at øh, du tænkte, at øh, det her det, det, det var, det var et interessant emne? Ja, det opstod faktisk lidt som en, en tilfældighed, at der var en mulighed for at blive involveret i det her
1: øh, projekt omkring hypermobilitet. Og så synes jeg egentlig, at det, det var spændende, fordi jeg havde beskæftiget mig med selv at øge min egen bevægelighed øh, i mange år, fordi jeg ikke fra naturen siden på nogen måde er smidig. Øh, så, så det var sådan lidt en kombination af en lidt af tilfældighed, og så at, at jeg synes, det var... Det
0: var egentlig interessant nok at kigge på. Ja, så tænker jeg også, at det er interessant. Det synes jeg i hvert fald, at øh, der er ikke nogen, der har gjort det før. Tag de her mennesker her og, og lave øh, tung styrketræning. Og Linde, vi går sådan mere i, i dybden med de ting, så, så helt, helt kort, hvad er øh, hypermobilitet egentlig for noget? Ja, altså der ville det være dejligt, hvis jeg havde et super
1: præcist svar, som man burde have som forsker. Men faktisk øh, er det ikke helt så nemt at definere, men man kan sige, at hvis et led kan bevæge sig mere end øh, hvad man forventer, så kalder man lede hypermobil Det vil sige, hvis nu en albu kan strækkes mere End en albu normalt kan Eller et knæ kan strækkes mere end en albu Eller undskyld, end et knæ normalt kan Så er det ene led hypermobil Og så er der mennesker, som har flere Synoviale led, som man siger flere ægte led Som har en bevægelighed ud over det normale Og så snakker man om, at de har generelt Ledet mobilitet, Og det er den gruppe, vi ligesom har, har kigget på
0: og et ægte led, så er der
1: noget med noget... Øh... Så er der noget med noget ledkapsel og noget synovial væske og alt sådan noget. Så det er knæ, det er, albuer, det er fingerled, det er ankeled osv. Øh, det er det, vi kalder ægte led. Ja, ja.
0: Og det er en, øh, jeg, som selv siger, måske en lidt vag definition, fordi at, øh, at det er ikke sådan, at øh, jeg siger lige 10% er værd normal bevægelighed i, i ledet. Så der må være en masse... Øh, Ja, altså, der var, der var plads til i lidt i hver retninger, når man skal lave sådan en definition der. Der er rigtig mange udfordringer, og jo mere jeg egentlig kommer ind
1: i det, jo mere opmærksom bliver jeg selvfølgelig også på, hvor, hvor vagt det egentlig er defineret øh, mange gange. Øh, for eksempel siger man, i det af er hypermobil, hvis det kan overstrækkes til mere end 10 grader. Øh, ingen har nogen sådan rigtig idé om, hvorfor man har sat grænsen ved lige præcis 10 grader. Det er ikke sådan, at så en med 11 grader nødvendigvis har mere ondt i knælden, end en med 9 grader overstræk. Så... Så det er lidt vagt at, at, at beskæftige sig med, men der er nogle kliniske tests, så dem kan vi måske lige komme lidt, lidt nærmere
0: ind på om lidt, som man anvender, men, men, men der er masser endnu, der, der mangler at blive afklaret på det område. Lad os endelig uh, over de der kliniske tests der. Hvor måler man hen? Hvad, hvad gør man egentlig? Er det, uh... ja, historisk set har man benyttet sig af noget, der hedder Bytontest. test Og
1: det er sådan en serie af, af ni tests. Der er fire det, vi kalder bilaterale tests, hvor man tester begge knæ, altså højre og venstre knæ, højre og venstre albu, højre venstre tommelfinger og højre-venstre-lillefinger. Og, og så er der en ekstra test med, som simpelthen handler om, at man kan nå jorden med, med samlet strakte ben, som måske også er lidt malplaceret i den sammenhæng. Men det vil sige, at man har valgt nogle led ud, og på den måde er det jo bare en, en, en stikprøvetest. Og hvis man så har mere end en 4 ud af 9 positiv test, altså 4 ud af ni af leden, der kan bevæge sig mere end normalt, så er man som mand klassificeret som generelt ledhypermobil. Og hvis man som kvinde har 5 eller derover så er man og klassificeret som hypermobil. Så der er sådan lidt kønsforskel,
0: lidt, lidt kønsforskel i cutpointet, man har valgt. Og forekomsten af mænd versus kvinder, der er en, for- en kæmpe forskel der. Der er en kæmpe forskel. Der er klart flest
1: hypermobile kvinder sammenlignet med mænd. Og da vi ligesom startede vores studie, der, der var det, der man siger, prævalensen, altså forekomsten af det her, den var rapporteret i litteraturen for alt mellem 2 og 57 procent i en masse udenlandske studier. Så der var ikke ret meget konkret at forholde sig til for at få til ud i, i Danmark.
0: Og hvordan kan man så være hypomobil i et led, og så i resten af kroppen ikke være det? Altså, jeg kan tage min, min, min søn. Han har avet min, min bevægelighed og smidighed i benene. Der er, altså, der er ikke meget at komme efter det. Var det her. Ikke meget. Nej, det, det, det var ikke meget. Mm. Det en søn for ham. Men når man kigger på hans ryg, så er, og hans bevægelighed jeg sige ekstensioner og rotation der er han helt vildt smidig så kan man godt være det i bestemt led og så ikke være i andre det
1: er lidt det der er lidt mystisk ved det her det, det kan man sagtens nu kan man sige, dem vi ligesom har valgt at tage med i vores studie de var jo det der hedder generelt så de skulle have de her cutpoint score på 5 ud af 9 for mænd og 4 ud af 9 for kvinder så, så de havde det jo flere led kan man sige men, men vi har også haft nogle inde som har haft enormt hypermobil knæ som er det, vi har fokuseret på i vores studie, men ikke haft andre led overhovedet som, som bogen ud. Så har vi ikke rigtig kunne medtage dem i vores studie.
0: Så, så det kan sagtens være i et led, og det kan også være mange. Og hvis man gerne vil se, hvordan et hypobik-knæ ser ud, så er på min Instagram og på Facebook, der har lagt et billede op, eller i hvert fald kommer til det. Alt afhængigt af, hvornår du hører den her podcast her. Og der må man se noget, som ser sådan. Altså det, det ser jo lidt, ser næsten ubehageligt ud. Altså jeg vil sige, vi har set nogen undervejs, hvor, hvor selv når man har set mange, så, så tager man lige
1: en dyb indånding. Og jeg har også haft en, en meget dygtig fysioterapeut, Tina Junge, med til at hjælpe med at lave øh, sådan selve knæundersøgelserne. Og der har vi altså nogle videoer, hvor selv meget rutinerede fysioterapeuter og øh, læger for den sags skyld kigger på det og siger, at det var da utroligt. Altså der er en virkelig stor bevægelighed i de her øh,
0: knælede. Hvis jeg havde en, en kunde eller en klient, øh, som satte sig op i benpressen, og knæene så sådan ud i den position, så havde jeg råbt stop. For lang tid siden. Det der, det, det går ikke. Du kommer der til skade. Men, men, men hvordan er det egentlig? Sådan ja, men det, altså jeg vil sige, at, at det her med, nu skulle vi jo lave
1: relativt tung styrketræning, og når man så på første dagen har, vi havde lavet et pilotstudie med en, med en pige, også, som ligesom havde, havde trænet det hele igennem, og gav os masser feedback på, om hvad hun havde, synes var godt og ikke var godt. Og, og altså første gang, hun satte sig i benpressmaskinen, bare uden belastning, der er det her med at ramme en, Normalt strakt ben, som vi ville sige til vores klienter, eller vores kunder måske ikke, ikke overstrækket, men strakt ben i benpressen, øh, at altså hun havde ingen fornemmelse over det. Hun kunne svinge imellem æh, let bøjet knæ til, at de pludselig have over, det overstrækket med måske 10-15 grader. Øh, og så bliver man selvfølgelig lige. Man slur lige en klump i halsen der, og tænker, øh, hvad sker der nu, når vi skal op og træne rigtig tungt? Øh, og så begyndte vi selvfølgelig at. at og gøre hende bevidst om det, og vi lagde sådan en foam roller under øh, benene, så hun ligesom havde en grænse, hun kunne gå til lige i starten, indtil de lige fik fornemmelsen af, hvad er en normal strakt ben. Og så
0: arbejder. Er det en generel udfordring, de har? Altså det der, at man ikke kunne mærke efter, hvor er ledpositionen, altså hvor stor er bevægelslaget i led Jeg vil næsten måske ofte jeg er mere kropsbevidst, jeg har trænet mange år, jeg vil have en idé om, hvor, hvor er mit led hen, er det udstrakt, eller... Udstragt, eller men her, der havde de jo bare øh... Ja, altså det, man kan sige som
1: gruppe, øh, så har dem med generelt mobilitet faktisk i, i rigtig mange studier vist, øh, eller er det blevet vist, at, at de har lidt svært ved det her med at, 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 at føle, hvad er ledpositionen hvor er underbenet, for eksempel, altså i forhold til, til låret, øh, hvordan, hvordan ser det ud? Så det, vi kalder proprioceptionen, er egentlig et, et stabilt fund i den her gruppe, at, det er, at den er ikke lige så god som hos normalt bevægelige. Øh, så har man også kigget på muskelstykke, man har kigget på senestivhed, man har kigget på forskellige ting hos mig, og der er billedet meget mere mudder. Altså, man kan ikke sige, at hypermobil generelt ikke er lige så stærke som ikke hypermobil, for eksempel. Det er der ikke rigtig noget belæg for at sige, men det her med fornemmelsen af positionen i rummet og det, vi kalder proprioceptionen altså styringen af ledende, den er, den er klart dårligere hos mig.
0: Og det leder mig over til næste spørgsmål, som sådan som skader og sport Fordi hvis man ikke lige har en fornemmelse af ingenting er at man, man kan overextendere i i knæet, og det ser helt vildt ud. Men hvis man heller ikke har nogen sådan helt fornemmelse for, hvor er, øh, hvor stor er udslaget i ledet, at så kan man komme ud i nogle, måske nogle ubehagelige positioner af skader og hypomobilitet. Ja, er der det en sammenhæng?
1: et meget øh, interessant emne, øh, som, øh, som faktisk også, igen, litteraturen er meget uenig om det. Der er studier, der viser en klart øget forekomst af skader blandt hypomobilitet, men der er også en række studier, som viser, at, f.eks. eksempel blandt kvindelige fodboldspillere, at der var ikke øget skadesrisiko for dem, der havde hypermobilt knæ, for eksempel. Så der er ikke noget entydigt svar på, om det øger skadesrisikoen at være hypermobil. Det, som er problemet for de hypermobile, er, at de rapporterer flere smerter generelt, altså det, vi kalder muskoskiltaget problemer, omkring ledene inden med normal bevægelighed
0: i ledene. Men sådan den akutte skadesrisiko er ikke nødvendigvis større. Det er der ikke belæg for at sige lige nu der. Og ved man så, hvor de smerter kommer fra, hvis det ikke er sådan muskulært? Øh, er det så, at, øh, nu spørger jeg bare dumt, er, er det sådan noget som øh, gigt? Er der forskel på, hvor gammel man er, når man rapporterer smerter osv.? Og, og, og det, det
1: er også et rigtig interessant spørgsmål, og, og, og der er faktisk en del paralleller til, hvordan folk med netop gigt, altså atrose, øh, har det. Øh, der, der, der kan man godt drage en række paralleller, og de ligger i mange undersøgelser, øh, og er lige så smertepladet egentlig som som folk med atrose. Så der kan man godt drage nogle, nogle paralleller. Men hvad det er, der udløser smerten, det var der heller ikke rigtig nogen, der havde kigget på, før vi ligesom startede. Altså hvad er det for nogle dagligdags ting, for eksempel, der udløser smerte osv.? Det, det vidste man ikke ret meget om. Det ved vi så lidt
0: mere om nu. Interessant den magikken, at der, det med for fordi der er, det bliver nødt til om, at vi skulle lave den her podcast her, og jeg skulle prøve at blive lidt klogere på emnet, så jeg skulle jeg selvfølgelig google det. Og der skrev hypermobilitet ind i Google, som det eneste ord, tror jeg det var. Så det allerførste, der kom op, det var GIG-foreningen. Ja, og, og, det var, og det var ikke nogen reklame, det var sådan, sådan, hvad sådan organisk, den var bare nummer et. Ja, og
1: det er fordi, der er i hvert fald nogle studier, der har påvist, at man har en øget risiko for at trose for gigt, når man er hypermobil. Og det ved vi jo alle sammen, at det, hvilke alvorlige konsekvenser, det kan få for den enkelte person, så, så derfor har hypermobilitet fået en del opmærksomhed i, i den sammenhæng. også. Igen vil jeg sige, at der er faktisk Igen studier, der viser begge veje. Det er, ikke, det er ikke på nogen måde skrevet sten, at man får for, for slet gik bare fordi, man er hypermobil.
0: Er det noget, har det noget at gøre med, jeg ved ikke om du ved det, men, men øh, den der øget risiko for at få at ledfladerne, at man kommer ud i sådan nogle yderpositioner, hvor at, øh, kontaktfladen måske ikke er optimal, og tykelsen, eller brustykelsen heller ikke er så tyk der, at der så kan komme nogle, jeg ved ikke, om man kan kalde det skader, eller øget jeg slid. Jeg kan jo ikke give dig noget,
1: 100% svar på det, men det, man det også. <laughs> men det man forestiller sig, er jo netop, at den her hypermobilitet medfører ændrede belastningsmønstre på brusk, på knæet, på knæledet for eksempel, hvis vi nu kigger på knæ, men også i andre led, og at det på sigt kan, kan
0: få nogle uheldige konsekvenser. Og årsagen til, at man bliver hypermobil, er det noget, man er... Født med eller eller kommer det. Jeg undrer mig stadigvæk over, at man kan være det i et led og så ikke være det i andre. Om det så var noget. Først troede jeg måske, det var noget hormonelt, der gik ud og at at virke alle led. Hvad er det, du stødt på? Ja, men, øh, der kan man sige, at, at hypermobilitet er virkelig øh,
1: mange forskellige ting. Øh, der er nogle øh, 100% eller ikke 100%, Der er nogle meget arvelige tilstande, som noget, der hedder standardsygdom, og også øh, Marfan-syndrom, som er disse typer bennevævslidser, hvor man laver bindevævet, altså gener, ens en for produktion af bindevæv er simpelthen anderledes, og bindevævet bliver meget slapt og meget løst, og det får også med store følger for deres hud og blodkar, så det er en type, hvor man virkelig ved, hvad er det der det skyldes det her. Men så er der en meget stor blanding af forskellige diagnoser, hypermobilitets syndrom, for eksempel er en af dem, som nu er slået sammen i noget man kalder hypermobility for disorders, HSD som er sådan en samlet betegnelse. Nogen kalder den en, skralde, en skralde betegnelse for alt det, man ikke rigtig ved, hvorfor folk er hypermobil. Er det benevæv? Er det noget neuralt? Altså med nervesystemet? Er det muskulært? Eller er det simpelthen ledfladerne, der ikke er helt afstemt efter hinanden? Der kan jo være mange ting. Men man ved i en stor del tilfælde faktisk ikke, hvorfor.
0: Og det er jo, altså man kan sige, du er nok, fordi det er noget, man har kendt til i, i mange år, at det har eksisteret. Det må man blive klogere på øh, øh, i, i fremtiden. Lad os øh, starte med at kigge på din, øh, din Ph.D. Der var, der var ligesom øh, i din afhandling, der var egentlig tre spændende elementer. Øh, der er selvfølgelig hele træningsdelen, som vi selvfølgelig går mest i dytten med. Hvordan var programmet skruet sammen? Hvad var rationalet bag af at få dem til at lave tung, tung styrketræning? M- men øh, der, var, der, var, der var tre dele. Ja, det var der. Fordi for det første, som jeg, jeg sagde før, så, så vidste man
1: ikke rigtig noget om, hvor... hvor, hvor almindeligt er det her. Altså, hvor mange har det i den danske befolkning? Så vi startede egentlig med at lave en stor spørgeskemaundersøgelse for at finde ud af, hvor mange der i hvert fald havde selvreporteret generelt ved hypermobilitet. Og vi havde også et ekstra spørgsmål, for, der var specielt fokuseret på knæene. Øhm, så det var egentlig det første, vi gerne ville finde ud af, der, der tog vi sådan et, 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 kæmpe, kæmpe, men et udtræk fra CPR-registret på 2.000 personer, øh, hvor de er repræsentativt udvalgt her af, øh, via CPR. Og der havde vi så 1000, der gav at deltage og, og lave det helt rigtigt. Og på baggrund af det, så havde vi kommet vi frem til, at, at 13% sådan af dem, der havde besvaret her, at de havde både den generelle hypermobilitet og knæhypermobilitet. Fordi det ville vi gerne sikre os jo, fordi det var det, vi skulle teste på. Så det var alligevel en del
0: 13%. 13%? Og hvor mange af dem var på, på knæene? Kan du huske, det? Var der også 13%? Ja,
1: det, 13% er dem, der har begge dele. Altså okay. både har, har over de her cutpoints i den her bytons-test, Øh, selvrapporteret altså, øh, men også har hypermobilitet i form af at kunne overstrække knæene mere
0: end 10 grader. Og øh, selvrapporteret, hvordan øh, selve spørgsmålet, h- 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 hvad, hvad kunne spørgsmålet være til, ja. til det? der kan man sige, vi har, der bruger man simpelthen et, et, et,
1: et spørgeskema, der hedder Five part questionnaire, som er et, et, et evalueret, eller det hedder det jo ikke, men et, 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 et spørgeskema, der er øh, valideret, undskyld, det var det lige efter, øh, og spørger til sådan nogle ting, som kan du overstrække, for eksempel din albue, din knælede, har du prøvet forskellige ting og så videre. Og det er det er spørgsmål, man typisk bruger, hvis man ikke har mulighed for at hive alle folk ind i klinikken og bruge at kigge de her test igennem. Det er valideret op mod test, og det, det virker okay. Det er selvfølgelig ikke 100%, men det, 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 det er godkendt.
0: kendt. Og, og 13%, jeg synes, det lyder højt. Fordi hvis vi nu prøver jeg lige at ekstrapolere det ud i, i, i den danske befolkning, så er vi over, lad os sige, vi har 6 millioner i Danmark, så er der måske 600.000, 700.000, 800.000, der døjer med det, og hvis jeg går ned i et fitnesscenter og kigger på de medlemmer, der er der, som på nogle måder også er lidt repræsentativt for den danske befolkning, så er det, lad os bare sige, du det er 10%, så er det 1 ud af 10, der døjer med det. Ja, nu siger du døjer, og det er jo også interessant, Nå, ja, ja. fordi det behøver jo ikke at være en ulempe. <laughs> Nej. Det er jo ikke
1: med alle sammen, der har muskoskeletale problemer. Men, som vi også kiggede på i undersøgelsen, så har de langt flere muskoskeletale problemer end folk, end den befolkningen, befolkning, der ikke er hypermobil. Men det er jo langt fra alle, der er ramt af det. Så det er også det spørgsmål, Hvorfor er nogen, der er hypomobile? Hvorfor har de ondt? Og andre, der er hypomobile, hvorfor har de ikke ondt? Det er også noget, man ved meget lidt om, og som der også bliver kigget nærmere ind i nu. Men, men ja... Det er jo relativt mange, og jeg har heller ikke tænkt over det sådan rigtigt før, men nu når jeg går rundt og kigger i bybilledet, altså når jeg ser folk stå, så er jeg jo fået sådan en erhvervsskade med lige at kigge. <laughs> og oh, har det en, der står med et overstragt knæ der? Og det er der altså faktisk relativt mange, der, der virkelig kan og gøre.
0: Og jeg tænker jo, det er jo også noget, som instruktører, persontrænere, andre som arbejder med, 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 med træning, egentlig bør være opmærksom på, at hvis det sætter ned i en benpress, så bør man næsten forvente, at 1 ud af 10, i hvert fald får et nummer kaldet overstrakt øh, knæ. Ja, og også øh, netop måske har symptomer, som kan være en hindring i træning, ikke? og som
1: man skal tage hensyn til i planlægningen af træningen. Hvis de nu har ondt ved visse bevægelser, så skal vi regulere lidt på det. Og så, videre. Så, så der kan være noget, der man lige kan, kan skrive sig bagud, at det er værd at, at være opmærksom på, er det egentlig en klient eller en kunde her, som, som er hypermobil.
0: Ja, en, en vigtig pointe med til, at I var cpr registret fordi at øh, man tænker, at hvis man skal have sådan en spørgeskemaundersøgelse, skal man så bare gå ud i fitnesscenteret og spørge løs eller stå nede foran netto? Altså, det, det er vigtigt, at det ligesom er repræsentativt. Så, øh, så det... det var jo forsøgt
1: matchet, kan man sige, i forhold til indkomst, øh, alder og så videre. Øh, der er sådan nogle standardudtryk, man kan bestille i CPR-registeret. Ja. Så, så det var forsøgt matchet, så det skulle være repræsentativt. Og så er det jo ikke til at vide, om de tusind, der så svarede i forhold til de tusind der ikke svarede, om der ligger noget der i form af den udvalgelsesproces der. Så, så det er ikke sikkert, det er præcis 13%, men det ligger nok omkring. Vi har også nogle udenlandske undersøgelser, der understøtter det godt. Vi har et skotsk undersøgelse, der viste vist 18%, og vi har også to amerikanske, som ligger lige mellem 10 og 17%. Så, så på den måde er det nok et sted deromkring. Ikke? Det ligger. Og hvad med danske undersøgelser? Dansk undersøgelse der har vi kun den her forløb, okay, øh, som noget, er spændende. lavet øh, på ja. det her. Så, så det er den, der sådan er lidt rette nu. I Danmark, kan man sige, ja.
0: Og hvordan var kønsfordelingen? Øh, var det ja. den der, vi talte indlændsvis om, at øh, flere kvinder døde med det? Og h- 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 hvad så du? Ja, vi fik præcis det billede, som man også har fået i de udenlandske undersøgelser.
1: Altså, der 80 procent af dem af respondenterne, der, der øh, havde øh, både generalhypermobilitet og knæhypermobilitet. De var kvinder. Og så var de også generelt yngre end, end, end kontrolgruppen, dem der var hypermobiler. Og det er også noget, vi ser det her med, at man jo mister bevægelighed med alderen,
0: og det vil også sige, at man får færre positive test med alderen typisk. Og hvordan med, du lidt om øh, smerter og andre problemer, hvad bokste med? Så I noget i, i undersøgelsen, hvad, hvad de Ja, vi fik, vi fik faktisk bekræftet det her billede med,
1: at, at, at de har flere problemer. Altså de har reporteret dobbelt så mange øh, knæproblemer for eksempel, som i den, den ikke-hypermobilgruppe gjorde. De eller der var tre gange større risiko for, at de havde været nødt til at nedsætte deres daglige fysiske aktiviteter på grund af knæsmerter i forhold til dem, der ikke havde hypomobilt knæ. Så det var jo interessant for os, fordi det her med at nedsætte fysiske aktivitet det er jo selvfølgelig aldrig godt øh, for nogen, og det er de jo altså så også ramt af. den her gruppe. Og så havde de jo også dobbelt så stor risiko for at få længere varende knæproblemer sammenlignet med dem, der ikke var, var hypomobilt. Så, så der er ingen tvivl om, at de, lå, de var derude, de her cirka måske 13%, Øh, og øh, de har flere problemer end normalt bevægelige, hvis man må sige det sådan. Ja.
0: Og de årsager kan man også godt forestille sig, at det er nogen, der besøger sundhedsvæsenet mere end, end andre på grund af de smerter. Det vil, det vil give god mening for mig, og derfor giver det også øh, ekstra god mening at kigge på, kan man gøre noget øh, træningsmæssigt, der, der kan hjælpe de her mennesker her med at øh, få færre smerter, og så dermed, en ting er livskvalitetsmæssigt, gør det bedre for dem selv, men i den her tid, vi lever i, med belastet sundhedsvæsen på alle mulige områder, og så egentlig måske tage et lille tryk af der. Helt sikkert at være en samfundsøkonomisk interesse også i det her, ikke med at se, jamen, kan, vi, kan
1: vi afhjælpe deres smerter også, øh, øh, måske give dem færre sygedage og få deres fysiske aktivitetsniveau op, ligesom det gælder om med resten af befolkningen jo, men øh, det vil selvfølgelig være positivt.
0: Er der mere at sige sådan relevant til del 1, eller skal vi lige hoppe til del 2 af perioden? Nej, jeg
1: tror at Nu har vi ligesom sagt, at der er det her derude, og de har nogle problemer, og så selvfølgelig, som du er inde på, så bliver vi jo nysgerrige på, kan vi hjælpe dem af med de her smerter, som er hovedproblemer.
0: Og så helt kort om del 2. Det er meget, meget, meget teknisk og, og, og nørdet, men, men i forbindelse med at lave sådan en intervention her, og folk skal blive mindre hypomobile, så skal der måske også der skal ændres på noget, noget stivhed. Ja. Og, og, og hvad, hvad gik den her del to bare helt kort ud på? Ja, helt kort, så var vi meget interesserede i at kigge på senestivhed, fordi senestivhed er
1: enormt vigtig for effektiviteten af hele muskelsene-skelet-systemet. Og der var ikke nogen, der rigtig har kigget på det i forbindelse med træning af hypomobil før. Så vi var rigtig
0: nysgerrige for at se, om vi også kunne påvirke senestivheden hos de
1: hypermobile med, med tungstyrke
0: og hvordan måler man det? det bare sådan en helt lavprækningskamistik. Stikker man i folk? Eller er det ultralyd? Hvad, hvad, altså jeg sidder og tænker, hvordan kan man måle det? Er det, jeg er er det men der ser jo forskellige metoder. Jeg er glad for, at du selv sagde, at det blev lidt teknisk, fordi øh, det vil jeg selvfølgelig prøve at undgå. Men sådan helt overordnet, så gør man
1: det, at man ultralydsfilmer den scene, man gerne vil kigge på, imens at man belaster scenen, eller patienten, borgeren, øh, belaster sin scene maksimalt. Så man kigger simpelthen på forlængelse af scenen, i forhold til, hvor meget kraften bliver påvirket med. Så vi måler den kraft, personen laver, samtidig med, at vi filmer forlæggelsen af scenen. Og så kan man så på den måde jo regne stivhed
0: ud af scenen. Det var da en god forklaring. Nå, lad os øh, hoppe videre til selve træningstenen. Lad os lige få defineret øh, tungt først. Øh, hvor, hvor, hvor ligger vi henne? Hvor, hvor tungt var det? Øh. Altså, vi ville jo gerne have de her øh, deltagere
1: op og kunne træne ved det vi måske typisk vil kalde en til 6 RM. Så vi vil gerne prøve at komme helt op og træne i det tunge spektrum, altså hvor vægten er så tung at de kun kan løfte den øh, ganske få gange. Og i vores tilfælde kom vi op og træne med 5 RM til sidst. Så det er jo det ikke en vægt som de kun kan løfte 5 gange. Og det var jo til sidst og de var måtte ikke have deltaget i regelmæssig styrketræning i 12 måneder inden de blev inkluderet i forsøget. Så vi kunne selvfølgelig ikke ligge direkte ud med
0: den hårde tunge styrketræning, men det var ligesom målet at få dem til at lave det til sidst. Og hvad var egentlig Altså tanken bag, at okay, nu tager vi nogle mobile, vi skal til at lave tung styrketræning med dem, fordi hvad? Hvorfor er det en god idé? Hvor, hvor kan det være en god idé? Hvad er tanken bag?
1: Tanken ved det var jo, at vi kiggede lidt på, hvad er der af effekter? Hvad, hvad er der af dokumenterede effekter af sådan noget tung Og Jeg har jo hørt mange af, af dine podcasts her før, og ved, at I også har fokuseret på, at der er jo selvfølgelig det her med, at bøffen bliver større og musklen bliver større, men så er der jo hele det her neurale system, der bliver forbedret, og vi bliver bedre til at aktivere vores Muskler, det vi kalder vores motoriske enheder, hurtigt og præcist. Vi får måske også potentielt set i hvert fald skærpet vores reflekser. Vi har der været nogle studier, der har kigget lidt på? Man har også kigget lidt i forbindelse med det her med kontrol af ledene, som jo var lidt et problem for de hypermobile. Og der ligger også nogle studier, der viser, at proprioceptionen også kan blive påvirket af sådan en rigtig tung styrketræning. Og så det sidste led, som vi jo gerne vil have med, det var det her med senestivheden. Og der har man altså også set, at tung styrketræning til sygden er lidt overlægen lidt superior til øh, lidt lettere styrketræning, når det kigger på senestivtighed. Så, så vi kunne ligesom se, at hvis vi nu tog alle de positive ting, og de her hypermobile øh, unge kvinder, som det endte med at blive, øh, kunne få gavn af dem, så ville de måske kunne få en bedre kontrol over det her led. Og den her aktive øh, stabilitet, eller aktiv, øh, evne til aktivt at stabilisere sit led kunne måske være noget, der kunne hjælpe dem. For man kan sige... Det passive jo med, at de kunne bevæge ledet så meget. Det troede vi ikke på, at vi kunne gøre så meget ved. Men kontrollen over det, den troede vi, at vi kunne forbedre med den tungeste ultræn. Det var ligesom hypotesen i hvert fald.
0: Så kontrollen, det er at skabe den her stabilitet i den rigtige ledvinkel, inden det går hen og bliver, hvad skal vi sige, farligt, overextenderet, overstrakt ledet. Og så når, er det den der kokonstraktion, taler om, eller hvordan, når det. du taler kontrol over ledet, hvor at vi bliver bedre til at mærke efter, hvor vi så er henne og så får musklen til at spænde der og så stoppe med at... Uh... Ja, nok mere det sidste er det, du siger der sige, altså at, at,
1: at, at, at kokonstruktion behøver det jo ikke at, at være, men koordinationen af muskelindsatsen omkring ledet hvis den bliver bedre, så kan de også styre deres, deres ledbevægelser bedre og måske være hurtigere opmærksom på, vi gav dem jo også meget opmærksomhed undervejs på netop hvornår var de i en overstragt position, hvornår var de ikke og den opmærksomhed omkring det i dagligdagen kunne måske forhindre mig at komme ud i de her overstrakte stillinger alt for tit. Fordi det er noget af det vi ligesom også kunne se i vores første undersøgelse, det var at det her for eksempel sådan noget som står stille i lang tid, det er noget der volder mange mennesker med hypermobile knæ enorme problemer. Så får de simpelthen ondt, fordi de står ligesom og hænger i sådan en overstrakt position. Og der er noget af det her med at gøre dem opmærksom på hele tiden, hvornår var det og sådan noget. det vil også kunne hjælpe dem der. Og så havde vi også en lille hypotese om, at det her med at gøre scenen stivere, faktisk også vil gøre proprioceptionen bedre, fordi så vil sådan noget som muskeltene, som nogen måske kender. og scene, tror jeg Nej, men muskeltene og <laughs> til nogle af de her sanseceller, som er med til at hele tiden orientere om, hvor er knæet henne, altså hvordan er det positioneret og ledereceptor i, i kapsen, de får bedre vilkår og virke under, jo stivere senen er, for jo hurtigere får de besked. Så det var
0: også sådan en del af, af det her, vi håbede, altså brugt som hypotese for ligesom at, at sætte det i gang. Nu kommer måske et dumt spørgsmål, men denne senestivhed, hvad, hvad kom den af? Var der noget altså, fysisk? Var der noget med noget, uh, noget ligamentstruktur, uh, typen af, af bindevæv, eller var der noget neuralt, der gik ned og kontrollerede bindevævet? Uh, jeg har ingen idé. Nej, så... og det er jo igen, det er jo, du stiller jo godt spørgsmål,
1: Henrik, fordi <laughs> det er jo ikke nødvendigvis noget, man ved 100%, hvorfor en der stiver. Er det ændringer netop i, i kollagenstrukturen, eller er noget andet tykkelsen bare af senen, der ændres, eller hvad er det, der, der gør det? Men man ved bare fra en række studier, øh, lavet på blandt andet Bisbjerg Hospital, hvor de har været rigtig gode til at kigge på det her, at, at man kan gøre sådan noget som en patellascene, altså scene for at jeres musklerne ned til underbenet, at man kan gøre den stivere ved, ved tung styrketræning. Øh, og, og det vil alt andet lige gøre den hurtigere eller bedre øh, for personen, når, når de gerne vil kontrollere deres, deres knæstilling. Så har de i hvert fald mulighed for at gøre det hurtigere.
0: Og så til selve studiet, hvad I gjorde ved dem. Altså, du det var, det var 12 ugers træning, og hvem fik I ind? Det var, hvordan så målgruppen ind? Hvem, hvem lykkedes det at rekruttere? Fordi det var ikke altid nemt at, at skaffe forsøgspersoner, fordi det er ikke sådan, at folk står i kø. Eller hvordan var det? Nej, det var faktisk øh, ikke nemt, og det havde
1: vi også ventet. Men vi, vi via sociale medier hovedsageligt havde vi succes med at rekruttere, fordi der er nogle grupper på, på nettet øh, for folk, der diskuterer hypermobilitet osv. Og, og vi fik egentlig rekrutteret øh, det, vi skulle bruge, fordi man kan sige... Vi ville ikke gå i gang med at lave et stort af øh, det, der hedder randomiseret og kontrolleret studie med det samme, fordi at, øh, vi vidste jo slet ikke, om den her målgruppe kunne tåle så tung en træning, eller om vi kunne måle de ting, vi gerne ville, om de kunne holde til, at vi målede de ting. Så i første omgang skulle vi ikke bruge så mange, så der gik det egentlig okay med at få, få, få inkluderet. Men vi endte med at inkludere 20. Øh, der var én mand kun iblandt de 20, øh, og han stoppede i øvrigt, inden vi kom i gang, fordi han fik et nyt arbejde. Så, så, så vi endte med at have øh, 16, som gennemførte øh, de her træninger, og vi kunne lave målinger på.
0: Også og allers... kvinder unge kvinder, unge kvinder yes. Ja. Og de her kvinder her, de blev så sat på 12-års øh, styrketræning. Og det var jo superviseret træning. Du var der hver gang.
1: Ja, jeg var der, eller også var der øh, nogle... Øh, sidste års fysioterapeutstudent, som var uddannet til også at varetage træningen. Så vi skiftes lidt til at tage dem, fordi det var jo alligevel en del opgave. Men der var altid en, som vidste, hvad det handlede om, der holdt øje med hver eneste sæt de her personer, de to. Alt foregik ind i, i, i træningscentret på Syddansk Universitet på Institut for Idræt og Biomekanik, og øh, alt var ligesom standardiseret med, med den samme opvarmning, og så kørte de ellers det her program igennem, hvor som sagt hver sæt var superviseret og øvet øvrigt også opmuntret af, enten mig eller en af de her uddannede, næsten fysioterapeuter, hvis man må kalde dem det. Så de bliver også på den måde selvfølgelig motiveret og holdt til inden. Og så kunne de også rapportere smerter selvfølgelig, og vi kunne tage hensyn til, hvis der var et eller andet.
0: Så det havde deres egen, jeg skulle sige, personlige træner til, til hvert øh, træningspas. Og det er jo ekstremt vigtigt, fordi at det er jo som træning, der er medicinen her. Og så skal man jo sikre sig, at øh, de dukker op, og, og de får det gjort det ordentligt. Ja, det var, det var meget vigtigt for os, at,
1: at nu her, noget de skulle prøve specielt første gang, at, at det alt var superviseret og dermed også så sikkert som muligt. Altså, øh, og netop også, at de havde mulighed for at komme til en projekt hvis der opstod et eller andet. Øh, for eksempel. Så, så der blev holdt meget nøje øje med dem, fordi det jo var ret uvist om de overhovedet kunne, kunne tåle det her.
0: Og så lige inden I starter selve træningen, så har I jo nogle test af dem, og måske også nogle spørgeskema hvad var det mest relevante i, i testet for nogle fysiske tests? Du ja. nævnte selv FEM-AM-testen. Ja. Hvilke andre tests lavede vi også? Man kan sige, så lavede vi også en, en det der hedder
1: en MVC, altså en maksimal volontær altså en statisk styrketest af quadriceps, og vi lavede nogle rate of force development, altså undersøgt, øh, hvor hurtigt var de i stand til at generere kraft, fordi det kunne også tænkes at være vigtigt, hvis man skulle beskytte et led.
0: Af sådan en mere eksplosiv muskelstyrke? en
1: eksplosiv muskelstyrke lige præcis, det målte vi også på. Og så havde vi sådan en funktionel... Mere funktionel øh, styrketest også med sådan noget, der hedder single leg, hop for distance. Altså, hvor langt kan de hoppe på et ben og lande og kontrollere den landing. Fordi der var også meget med det her med, hvor meget tørt de stole på deres knæ. Og der er den meget godt mål for, om de øger deres hvad kan man sige, tiltro til egne evner også. Så det var sådan ligesom de fysiske mål, og så målte vi selvfølgelig senestivhed også på dem. Og så havde vi nogle spørgeskemaer, som, som er udviklet til artrosepatienter faktisk, men som handler om knærelateret livskvalitet. Og også et om øh, angst for at bevæge sig, simpelthen, fear of movement, øh, og en række andre. Men det var sådan hovedpunkterne, vi, vi
0: kiggede på. Fear of movement, det kan man forestille sig, hvis man, hvis man har ondt, og man så kan få mere ondt, er øh, at øh, bevæge sig. Ja, og det var tydeligt at
1: se, at, at, at nogle af dem virkelig var forsigtige med alt, hvad de lavede. Ja, det, det er der
0: ingen tvivl om. Og jeg tænker også, at i forbindelse med den der single leg ting der, hvor du springer så langt som muligt på et ben, at der, første gang de gør det hvordan havde vi det med det egentlig de, jeg tænker at det er sådan en altså hvis man har, alle lidt omkring sin, sin ben og sin knæ og man så skal give den gas på spring så som muligt ja, var der nogen der var nervøse for
1: yeah. det der var ingen tvivl om at de var nervøse og efter pilotstudiet hvor vi også havde prøvet det ligesom igennem på en enkelt person der blev vi også enige om at det blev for eksempel tilladt sådan noget som at bruge øh, armtræk altså man måtte gerne have armen ud til siden når man skulle lande og så videre for ellers, så, var det, så, så var de altså ikke meget for at prøve det her så vi modificerede lidt på den test, i og med, at de måtte bruge armene til at stabilisere altså sådan som balance. Men, men ellers så gik det faktisk... Nu var det jo også nogle, nogle friske unge piger, vi endte med at have med, og de var egentlig modige nok, synes jeg, og vi havde jo 7. i trændhælde, hvis ikke nogen uheld undervejs, så, 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 så det gik, men det var der en udfordring, det var det.
0: Og ingen uheld undervejs, det var også, det var selve, hvad hedder det... Øh... Testning, men, men hvad med træning undervejs? Var der nogen, der, 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 der droppede ud? Vi går i dyb med træning om spidskund. Men, men var der nogen, der stoppede undervejs, eller blev skadet? Man kan sige, vi mistede jo, altså vi var øh, 20, der startede, og der var 16, der
1: fuldførte tilstrækkeligt af, af træningerne, og det var jo et af hovedformålene, var jo at finde ud af, altså hvordan kan de tåle, kan de tolerere den her type træning, den her gruppe? Og de fire, der faldt fra, de faldt faktisk fra, dels på grund af noget gravitet og dels på grund af nye job hvor de simpelthen ikke kunne komme til træning mere, fordi de skulle flytte geografisk. Så vi mistede faktisk ikke nogen på grund af noget træningsrelateret undervejs, og det, det var ret flot og ret specielt. Men der var nogen, der havde ondt undervejs, og dem måtte vi justere lidt træningen på undervejs. Ikke sådan, at de ikke kom til at træne tungt, men for eksempel var der en, som ikke kunne lave, når vi ikke kom og på øvelserne. Nu men hun kunne ikke lave den ene øvelse, Jamen, så fandt vi en anden øvelse, der trænede den samme muskelgruppe, og så hvor den kunne godt lave uden smerter så lavede hun den i stedet for. Så vi måtte
0: justere lidt undervejs. Men lad os kigge på programmet. Hvordan var det struktureret? Hvilke øvelser lavede de? Hvor tungt løftede de til at starte med? Fordi som du selv sagde, så løftede de jo ikke svinetung
1: til at starte med. Nej, det, det gjorde de absolut ikke. Og man kan sige, fokuspunkterne, da vi skulle lave programmet, var, at det skulle være simpelt, og det skulle være nemt at reproducere, sådan at man kunne bruge det mange steder. Øhm, og så ville vi gerne følge sådan, kan man sige, de gængse anbefalinger om progressivitet, altså vi vil selvfølgelig ikke bare sætte dem til at træne tungt, uden at have forberedt dem på det. Så vi, øh, vi lagde ud med sådan en ren tilvendelsestræning i to uger, øh, hvor de trænede med en relativt øh, let belastning, og hvor der netop var fokus på at lave dem teknisk korrekte øvelser osv. Så, så havde vi øh, tre uger med, med det, man kunne kalde hypotofitræning, altså sådan noget tre gange, måske 10 RM med relativt korte pauser. Og så efter det, så begyndte vi så at lave nogle små pyramider, hvor de nærmede sig mere og mere de her 5 RM. Og i de sidste tre uger altså var op oppe at træne, til sidst de her små pyramider med 5 RM. Og relativt lange pauser, så man kan sige. Det var sådan gradvist gradvis tilvænding til tungere og tungere øh, træning. Og vores, nu var vi jo lidt begrænset af praktikaliteter, fordi det ikke måtte tage længere end 12 uger. Så, så vores tilvendelse er jo lidt kort i forhold til, hvad man måske normalt ville lave. Og derfor var der også nogen, der klagede over lidt smerter lige ved overgangen til den til de, de tunge perioder kan man sige, men det gik.
0: Og når du siger tilvænning, så kigger jeg ned i skemaet her, hvor man har oversigter over træningsforløbet. Så står der 14 og 12 am. Altså det er jo alligevel der bliver aligvel gået lidt til varfoden her. Eller kørte de? Altså belastningen var 12-14 am, men kørte de så til udmattelse, eller hvor der, hvor længe var det der? Præcis, altså det var en vej, som de nok ville kunne tage en for
1: eksempel 14 gange, altså 14 am. Men så tog dine kunde en, en, en 10 gange i, i de første par uger, ikke? så de kørte ikke til udmeldelse i de første to uger her. Der var det uh, relativt fredeligt for dem, og handlede meget om det her med at lære at kende, hvornår er benet fornuftigt strakt, og nu lad være med at overstrække, når man sad i benpressen for eksempel. Og så havde vi en anden sjov lille ting, og det var, at vi havde taget lunches med som en af øvelserne også, uh, og det viste sig at være uh, lige lovligt optimistisk, fordi det, uh, det var, der skulle en masse forøvelser til, før de egentlig begyndte at kunne lave lunches. Så den, den var lidt speciel, men de kom der alle sammen til at lave nogle, nogle rigtig gode lunches til sidst i forløbet også. Og jeg ved ikke om du, du nævnte det, men hvor mange gange om ugen trænede de? Ja, jeg tror faktisk ikke vi har fået det nævnt, men de trænede kun to gange om ugen. Nu var de jo som udgangspunkt relativt utrænet. Og efter at have haft det her pilotprojekt, hvor vi faktisk startede ud med tre gange om ugen, så fandt vi ud af og drøftede med, med vores deltag i pilotprojektet, at der to gange om ugen ville nok være mere realistisk og mere til at holde ud og, og møde op til for dem, og så tænkte vi, at det er garanteret rigeligt
0: når de er utrænede i hvert fald til at få den fremgang vi gerne vil have, så, så det blev to gange om. og fremgang til fiktigt, de. det kommer vi tilbage til men lige inden, typen øvelser de, de var igennem, du lavede lige lunges i, i, i prøvet den, men øh, at det ikke var nogen succes, men, men hvordan så selve programmet ud? Ej, lige altså Lunges blev en succes Det men det var måske lige hårdt nok i
1: starten for dem at kontrollere øh, den bevægelse men nedad var det sådan nogle standardøvelser det var benpres i en maskine Siddende benpres, det var leg curls, altså for hasemuskulaturen, det var leg extensions for, for, for quadriceps for lovet, og så havde vi en siddende hælløft, hvis man kan kalde det det på dansk, altså for lægmuskulaturen, og så de her Lunches med. Ikke? Så det var fem, fem øvelser, og de kørte dem to imellem 60 minutter og halvanden time, typisk to til fem partier med opvarmning. Ja, ja. Det var de samme øvelser, vi kørte der hele forløbet igennem, og varierede så bare belastningen.
0: Og sidst i forløbet, uge 12, der er noget tapering. Der var lige øh, en cyklus her med øh, nogle uger fra u uge 6 til u 11, hvor at de så træner tungere, gradvis tungere og tungere. Og så kommer der lige øh, en sidste uge, hvor de, det er selvfølgelig ikke helt let, det er 10 de, de ligger med øh, tanken på det. Var det sådan for, at, at øh, altså, begrebet tabering er jo sådan lidt nedtrapning? Var det for at sikre, at de var frisk muligt ja. til at tætte testen? Ja. Vi ville gerne sikre os, at de sådan havde mulighed
1: for at få al den andre respons, træningen måske ville give, altså opbyggende respons, de kunne få fra træningen. Så de fik det her tapering, hvor vægten egentlig var en, de kunne løfte 10 gange, som du siger, 10 AM, og så lavede de måske kun 5-6 gentagelser og fik den der fornemmelse af at have overskud og være ovenpå, inden vi ligesom skulle, skulle lave øh, testen igen. Så på mange måder så byggede vi egentlig det her op, præcis som man ville gøre, hvis man skulle formtop for en elite eliteatlet det er egentlig lidt det, vi har gjort med den her tapering nu til sidst, og stigende belastning gennem forløbet. Og det, det var ret sjovt at prøve på, på nogen, der ikke var lidt også. Hvordan tog det det? Jamen, de tog det faktisk meget øh, godt, og så øh, var det jo sjovt at se, øh, hvor meget konkurrencemennesker der er i de fleste, når det, når det kommer til stykket her. Øh, og og de var, dem, vi havde med, var virkelig gode til at presse sig selv. Altså, de gav den max gas hele vejen igennem.
0: Effekten af tapering, lige at trappe lidt ned Kun, Kunne I se lidt på træning Eller var der nogen der sådan, subjektivt sagde et eller andet Eller hvordan var ja, Vi lavede jo først målingerne efter tapering, Så man kan ikke sige at vi kunne se det som sådan
1: Men feedbacken vi fik fra, fra deltagerne var helt klart Den her fornemmelse af at da de så kom på testdagen Og lige havde fået lov til at Have den her tabering uge så følte de et enormt Overskud og øh, virkelig lyst til at og specielt det her, når vi målte på den eksplosive styrke, virkelig lyst til at eksplodere og presse til. Altså det her overskud, det, det, det gav de udtryk for, at den der tapering uge virkelig havde givet.
0: Fordi i selve de tunge uger, der, der var de trætte, altså de synes, det var hårdt. Men lad os kigge på resultaterne. Du nævnte selv, at et bereg som eksplosiv muskelstyrke, RFD, der gik det frem.
1: Ja, altså man kan sige, at nu er der jo det sjove ved vores forsøgsdesigner, eftersom vi ikke havde en kontrolgruppe, så kan vi jo ikke, på nogen måde sidde og påstå, at, at det er lige præcis at træningen, der har gjort det. Vi observerede jo bare alle de her målinger, vi lavede på dem, og for eksempel eksplosiv styrke, men også alle de andre styrkemål,
0: vi havde, der gik de signifikant frem i løbet af de her 12 uger. Og nu ved jeg godt, at du har din forbehold, men, men hvis... Jeg <laughs> har <er> mange forbehold. <laughs> ja, det man og det skal man have, fordi der ikke er nogen kontrolgruppe, mm-hmm. men vi, vi ser i hvert fald, at det her er en eller anden årsag, som helt tilfældigt måske kunne være styrketræning, at det gik pænt frem på FD. Ja, det, det,
1: det gjorde de, og i øvrigt jo også, og det var vi jo meget øh, stolte, eller glade for at se, at det så også ud som, de gik frem i senestivhed, øh, hvad grunden så hen måtte være. Men ja, de gik også frem i ikke og, og, og i eksplosiv styrke, og ja, alle styrkemål. Og hvad der måske var allervigtigst for vores deltagere, så i vores, det her smertemål, vi havde, som egentlig var det vigtigste, det var, at de havde, var blevet bedt om at øh, navngive en aktivitet, der var den værste for deres smerter, deres knældesmerter og så øh, scorede den på en score fra 0 til 100, det man kalder en bass score, som er sådan en smerteskala fra 0 til 100. Og der faldt de altså, de scorede i gennemsnit som gruppe 62, da de startede, og efter øh, de her 12 uger, så scorede de 30. Så øh, man kan sige, uden at påstå, at det var træningen, på grund af vores design, så kan vi i hvert fald sige, at det så ud, som om de havde en, en, en kraftig nedgang i smerte, og det var jo egentlig øh,
0: det vigtigste, både for os og for deltagerne, kan man sige. En anden meget så målbar størrelse, det var, hvor mange kilo de pressede i den her benpres. Jeg skal lige høre, var det en TechnoGym-benpres? Det var, det var sådan en helt almindelig TechnoGym-standard-benpres, man ser i mange fitnesscentre ja. Så den er, der er mange af lytterne, der måske har prøvet kræfter med, og de er jo ikke slapper dem her. Det er en ting. En anden ting er, at det er jo et... Altså, jeg synes, det er et rimelig hæftigt fremskridt. De går fra... Eller de starter på 105 kilo. Ja, i snit. I snit, ja. 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 Og øh, der er selvfølgelig en løs- og spredning. Og i gennemsnit, så slutter de på 164 kilo i snit. Ja, og det, altså vi havde ventet en stor forbedring
1: for man kan sige det her med at de ikke havde trænet før gør jo også måske at den her første 5RM-måling hvis vi skal være lidt kritiske over for os selv den er jo nok lidt tvivlsom fordi de vil være lidt nervøse de vil holde sig lidt tilbage så, så, så der er selvfølgelig også det her med at de bliver trygge ved det men i og med at alle vores andre mål også gav store eller gav fine fremgang så, så er der jo ingen tvivl om at de er blevet stærkere og vi havde altså nogen som sad til sidst med over 250 kg i benekræsten, på trods af, at de har ekstrem hyvomobil knæ og, og lavet af rm så, så de kom altså op og løfte rigtig tungt, og, 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 og de gav sig virkelig. Så det er rigtig
0: tung træning, og de blev væsentligt stærkere, af ja, det er der ingen tvivl om. Hvad med den, skal sige, funktionelle øvelse, hvor du skulle springe på et ben, som vi talte om tidligere? Hvordan gik det med det? Det var sådan en måske en øvelse, de var lidt usikre på? Ja, den var det lidt usikker på. Og Som gruppe betragtet, så forbedrede de sig også markant i den. Og, og, og det er jo selvfølgelig
1: måske noget fysisk. Vi prøvede faktisk at se, om den korrelerede, som det hedder. Altså om der var en sammenhæng imellem, at de sprang længere, og så forøgelsen af den her eksplosiv styrke. Det var der ikke sådan rigtigt. Vi har også måske lidt for få med til at kigge på det. Men der er jo også det her med troen på sig selv, som garanterede også, gjorde, at de sprang længere bagefter, og at de kunne lande og stabilisere i landingen. Man skal altså stå stille på et ben i tre sekunder, når man lander i den her test.
0: Så der er også noget stabilitet i det. Så da forsøget var slut, markante resultater, og vi kan kun spekulere i, at det var styrketræning, der havde, der havde drevet dem, <laughs> ja. så, så hvad hedder det, men hvordan havde deltagerne? det? Var det noget, de havde lyst til at fortsætte med? Uh, var de glad for, at de havde været med? Altså jeg tænker, at det, ja, det ser ud som, om, at der var sket noget i løbet af de 12 uger. Og det er
1: virkelig det, der var rigtig interessant for os. Det var jo først og fremmest, de kunne tåle træningen. De kunne tolerere den, og øh, de gik til den, og de kom til træningspassen. Øh, så det er jo det første. Og så kunne vi også se, at vi kunne lave alle de her målinger på dem. Det kan lade sig gøre at måle på den her måde på dem, og det kan lade sig gøre at lave de her max. styrketest uden at de kommer til skade. Det er jo sådan set det vigtigste for os i første omgang, at vi så så alle de her forandringer muskelstyrkemæssigt og smertemæssigt. Så det er vi selvfølgelig glade for, men vi vil jo ikke
0: som forskere påstå, at det er
1: vores intervention, der har gjort
0: det, for det må vi ikke, når vi ikke har en kontrolgruppe. Men hvad sagde deltagerne? Var nogle af dem, der sagde, det der skal jeg fortsætte med, eller de røgte tilbage i deres inaktive livsstil? Ja, vi havde det, man ville, kunne kalde et fokusgruppeinterview med dem bagefter, hvor vi præsenterede dem
1: for vores resultater, og hvor vi også, de fik lov til at svare på noget af det, du spørger om der. Og de var generelt, som gruppe betragtet, meget glade for at have været med i det her, og følte virkelig, at det havde gjort noget for dem i hverdagen, og de fleste af dem gav i hvert fald udtryk for, at de ville fortsætte med at træne os selv efterfølgende. Så, 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 så de var generelt meget positive faktisk over for interventioner. Det var også noget, vi var i tvivl om inden. Men det, det viste sig, at det var det. Og vi kan selvfølgelig ikke generalisere til alle, der har hypomobilitet på den her måde, for vi havde kun unge øh, kvinder med. Øh, men, men det kan jo da være, at det, det er noget, der er værd at gå videre med. Hvad er næste skridt ind på det her? Næste skridt er, at nu er, er der en, en, en anden forsker ved navn Benham Liergat, som har overtaget, kan man sige, den her protokold og har fået sat en kontrolgruppe på, og så har vi søgt nogle penge, og faktisk fået penge, så det er rigtig flot lige under 3 millioner kroner til at kigge i, nærmere på det her i et randomiseret, kontrolleret studie, som, som du siger, altså hvor vi har kontrolgruppe, sådan at så vi rent faktisk kan se, jamen er det træningen, vi kan øh, sige, giver de her forbedringer, vi observerede i det her det lille feasibility studie, som det jo nærmest er, vi har lavet her. Så det bliver rigtig spændende at se, om, om vi kan genskabe det her i, i, i de rigtige setting, som det viser det sammen, Fordi hvis det gør det, så er vi jo i hvert fald et skridt nærmere at kunne komme med nogle rigtige anbefalinger til den her gruppe. Fordi anbefalingerne nu er let, relativt let træning, og helst ikke for tungt osv. Og, og der tror vi, vi går glip af nogle, nogle potentielle positive ting ved at udlade den tunge træning.
0: Ja, og den der forsigtighed, det skyldes måske, at man er bange for, at man kommer ud i nogle positioner, med meget tung vægt, man ikke kan kontrollere, og så tænker man logisk, skader.
1: Og det synes jeg er en helt reelt øh, bekymring, øh, og det var vi også, og det er også derfor, vi jo netop også understreger her, at det vi har lavet, det er superviseret træning. Øh, der har været nogen til at holde og de
0: startede stille og roligt ud, og byggede det gradvist op, og det, det tror jeg er to vigtige punkter også til. Og nu et ærligt spørgsmål, jeg ved godt, du ikke kan konkludere for meget, men hvis jeg nu prikker lidt til dig, og, og der kommer en god ven hen til dig, og siger Peter, jeg, jeg skulle hygge på mobilen, vil du øh, anbefale, eller synes du, at jeg skal gå i gang med noget styggetræn nu, eller skal jeg vente til det her 3 millioner kroner st- studie er overstået og artiklen er publiceret om et eller to år? Skal jeg så vente, eller h- 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 du, hvad synes du? Du sætter mig jo
1: lidt på pinebænken, ja, Henrik. Fordi, ja, det gør øh, og, og, Men som forsker vil jeg jo selvfølgelig nok sige, at, øh, at, at, at det er ved at blive undersøgt, og, og du kan afvente nogle flere resultater, som du siger, det kan godt tage nogle år. Øh, som, som far til en søn med, med lidt hypomobil knæ, så vil jeg nok øh, umiddelbart tænke, at styrketræning er der en, en absolut noget, man kan prøve. Så længe man gør det fornuftigt og forsvarligt, så er der absolut noget, der har potentiale til at gøre noget positivt. Og så kan man jo se, om det virker for den enkelte person eller ikke gør. Men, men, men så vil jeg nok som privatperson ikke være bleg for at anbefale at prøve det.
0: Og det tror jeg er en, en vigtig pointe, hvis det er forsvarligt, det kræver, at der står nogen med, måske med den, den rette uddannelse eller øh, det rette kursus i at øh, hjælpe de her mennesker her. Fordi at der er måske noget at vinde øh, ved det her. Det, det, nu... Du vil jeg ikke sige det, men jeg, jeg kan jo sige, at jeg tror på, at der selvfølgelig er nogle effekter af styrketræningen, Fordi at, det er derfor, at man har gjort det, der er det rationale, og vi kan se, at der er styrkefremgang. Og jeg tror ikke, fordi, at det er fordi, det er blevet forår og solen eller noget andet, der, der, der gør, at det er gået fra 105 kg til, til 164 kilo i gennemsnitlige benpresser og, og alle de andre ting. Så under de rette forhold, den rette instruktion, jeg vil jeg jo sige, hvad kan næsten så gå galt? Men hvis vi prøver sådan at summe op på det her, så er det et, og så må du lige skal du sige, tilføje, eller rette mig, hvis det er. Der er et, et potentiale, et teoretisk potentiale for styrketræning. Der er måske mere primært på den neurale del, og der er noget, måske noget ledsabilitet, der er noget med, øh, hvor er ledet henne, hvor er knoglerne i forhold til hinanden, øh, og man kan lære at kontrollere det bedre, så man ikke kommer ud i de der yderpositioner, som måske kan give noget risiko øh, for skader. Og den træning, der stimulerer nervesystemet bedst, det er den, den tunge stykketræng, altså som en rigtig tung stykketræng, hvor, hvor I var nede med, med, med 5AM, og der starter alt jo ikke, at man skal have en tilvingsperiode, øh, som der er der, og der, der er øh, altså, en ting, hvor det er rent fysiske ting, men jeres deltagere rapporterede rapporteret også om, øh, hvad skal man sige, mindre smerte på hvad skal i og øh, at jeg ser på, at hvis man også har stillet dem spørgsmål, var det det værd, så jeg ser på, at I også vil sige ja, så der er et, øh, et superpotentiale, og super relevant, fordi at, hvis vi tager udgangspunkt i, at 13% vokser med det, og så er der ja, given take til hver side. Det er stadig en relativt stor andel, også når man kigger på de udlandske studier, så at der er noget at vinde på personplan, og så også samfundsøkonomisk. Det er bare om at sige, at sætte i gang, lad os få lidt mere øh, lys på, på det her. Jamen altså, det, potentialerne er der, som du helt øh, klart
1: formulerer det, det. Det er jeg helt enig i. Jeg er jo selvfølgelig øh, den holdning, at vi skal selvfølgelig have nogle flere studier, nu sætter vi så i gang i et som er med kontrollerede og er med grupper og så videre, og med øh, kontrolgrupper. Og når vi har dem, øh, så kan vi jo selvfølgelig sige det med sikkerhed. Men, men, men jeg er enig i, at, at potentialerne er der, og netop hvis man gør det under fornuftig, superviserede forhold, med nogen, der ved, hvad de laver, når de hjælper en med at træne, øh, så hvad skulle så være forkert ved at prøve det
0: allerede nu? Præcis. Og der er, øh, en ting er, at, at der er de her gevinster her, men der er jo også alle de her sundhedsmæssige gevinster, øh, som, som der er med at, øh, at træne. Peter, vi er ved at være ved vej til. Er der noget, du har glemt at sige, noget, du vil tilføje? Ja, så altså jeg kunne godt tænke mig at nævne,
1: hvor seje vores deltagere var. Altså vi, bare et eksempel, så havde vi en af pigerne, som Altså, de er jo meget hypermobile, de her personer. Og om morgenen, da hun skulle tage sine bukser på, så var knæskallen lige gået ud af lede. <laughs> øh, den måde, oh. hun oplevede sådan jævnligt, og så hun får den selv skubbet på plads, og så møder hun ellers til træning om, om eftermiddagen, og siger hun, er ja, hun er godt nok lidt øm, om hun må være lidt, for, lidt, lidt forsigtig i dag, og vi er sådan lidt, jo oh, gud, når du siger på, at du overhovedet skal være, at lave noget, for det lyder da voldsomt. Og ti minutter senere, så sad hun og trænede med, med 10 AM i benen, fra samme dag, hun havde er allede. Og, og det, det synes jeg bare, det er viser både noget om de udfordringer, de har, øh, men også, at det var godt nok nogle,
0: nogle, nogle ekstra nære seje deltager, vi havde med Det var det. Peter, så er der ikke andet tilbage end at sige tusind tak, fordi du dukkede op og ville dele øh, al din viden og ja, er erfaren med os.
1: Ja, det er meget. Tak.
0: Og så tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved. Hej.